0: Halo teman-teman Kejar Mimpi Bandung, kali ini kita akan membagikan sebuah rekaman yang diambil dari video conference kerjasama antara Kejar Mimpi dengan ISP Bandung membahas tentang literasi keuangan. Langsung aja check this out! Mungkin kita langsung aja nih untuk ke analisis fundamentalnya. Itu ada pendekatan apa aja ya, Kak?
1: Nah, kalau pendekatannya itu, di sini kalau ada di apa, analisis fundamental ini, kita membaginya dua sih pendekatannya, yaitu top-down dan bottom-up approach. Nah, top-down sendiri, top sendiri itu menganalisa ekonomi secara globalnya dulu, dari makroekonomi ke sektor industri, baru ke perusahaannya. Kalau bottom-up itu sebaliknya, intinya. Nah, komponen utamanya itu ada tiga, intinya itu. itu analisa ekonomi, analisa industri, dan juga analisa perusahaan. Ya, gitu sih.
0: Uh, mungkin boleh langsung aja, Kak, dijelasin analisa ekonomi itu gimana, analisa industri, dan juga analisa perusahaan.
1: Uh, nah, ini sebelumnya saya mau ini aja sih, uh, jelas balik aja dulu, kalau siapa sekarang kan ISG itu ya lagi nurun, ya.
0: Betul, Iya Karena yeah. masalah
1: pandemi ini. Nah, Sebenarnya sih, kalau dari... Dari rata-rata sih Indonesia ini tergolong baik sih YSG-nya di ASEAN ya walaupun saat ini emang jatuh banget udah udah meng, apa mengenai harga pada saat tahun 2016 udah turun kanga di bawah 4 ribu eh di ya di bawah 4 ribu terus lanjut aja kali ya nah di sini
0: ya, ada ya
1: ada analisa ekonomi yang pertama itu saya ngambilnya yang top-down aja biasanya kan orang memakainya itu kan nah di sini kita bisa lihat kita bisa patokannya ke Federal Reserve System atau Bank Bank Amerika lah itu Bank Amerika itu maksudnya bukan Bank pemerintahannya Amerika tapi itu gabungan-gabungan dari entitas bank-bank swasta. Nah kebijakan kebijakannya itu biasanya diikuti oleh bank-bank sentral negara lain. Contohnya itu kayak Bank Indonesia sendiri mereka kan apa? Mereka kan patokannya juga ke Bank The Fed ini misalnya kayak masalah pandemi ini. Eh, dari The Fed sendiri, dia suku bunganya bencana ingin menurunkan juga dari, dari kalau nggak dari 4,75 turun ke 25 poin. Nah, di situ juga Bank Indonesia juga akan mengikuti juga, mengikuti yang dari atasnya juga ini. Soalnya kan The Fed ini sangat berpengaruh berpengaruh di bank-bank sentral. Terus, yang kedua itu ada nilai tukar. Harga sama, menil, apa, sama nilai tukar atau lemah kuatnya nilai tukar itu memang berjalan gitu, eh, berjala. pokoknya sama intinya itu kalau misalnya eh, kayak sekarang rupiah sama do, apa rupiah itu lemah terhadap dolar, nampaknya nah, apa? Ya sekarang harga, -harga saham pada jatuh, YSG ya pada turun, nah itu salah satunya. Terus kalau dari nilai tukar ini pasti kan dari misalnya kayak sekarang itu kelemahan eh, rupiah ini kan berarti kan ada yang diuntungkan ada yang dirugikan. Nah siapa aja sih yang dirugikan itu? Nah yang dirugikan itu pasti dari importir dari pemerintah kita sendiri kan e, utangnya jadi menambah kan karena rupiahnya e, melemah itu ibaratnya e, biaya biaya yang dikeluarkan menjadi lebih banyak gitu. Nah terus di sini juga ada inflasi inflasi ini ada hubungan juga dengan harga saham apa harga saham jadi inflasi yang baik itu kan ada tiga ada yang dari di bawah 10%, ada yang 10% sampai 30%, eh, 50%, ada juga yang sampai 100%. Nah, eh, negara yang dikatakan baik itu, kondisinya sehat itu kalau inflasinya itu di bawah 10%. Nah, ya, intinya kalau emangnya ya inflasinya masih terbilang cukup baik, berarti nanti harga sahamnya juga masih bisa dikatakan stabil atau bisa meningkat juga. Nah, di sini juga saya sudah menggabarkan juga, kalau inflasi itu kan intinya kan biaya produksi pasti meningkat. Terus, eh, akibatnya apa? keuntungannya turun perusahaan. Nah, karena keuntungannya keuntungan perusahaan menurun, berarti pemerintah juga menurun itu
0: sih. Oke oke. Jadi um, untuk dianalisa ekonomi sendiri itu ada beberapa yang harus kita perhatikan ya. Nah, yang pertama itu adalah kebijakan dari the Fed tadi Kak Ilham bilang. Kenapa sih the yeah. Fed? The Fed kan di US. Iya betul karena kita tahu sendiri kalau ekonomi global itu sangat terpengaruh oleh negara. Amerika dan China, karena mereka adalah dua negara yang ekonominya um, besar, gitu. Jadi, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh The Fed pasti akan berpengaruh kepada Indonesia, gitu ya, Kak, ya. Terus yang kedua, ya, itu ada nilai tukar rupiah. Jadi, um, ya, saat rupiah terdepresiasi dan terapresiasi, itu pasti berpengaruh terhadap kinerja saham. Dan yang ketiga, itu ada inflasi, ya, Kak, ya. Ya. Ya, jadi, inflasi yang di bawah 10% itu masih bisa dinyalakan baik. Karena inflasi sendiri, meskipun artinya adalah kenaikan harga-harga barang secara umum, tapi itu juga menunjukkan kalau ada pertumbuhan ekonomi. Dan inflasi Indonesia itu sekarang di 5% ya, kalau nggak salah, rata-ratanya setiap tahun. Gitu. Mungkin boleh dilanjut, Kak, ke yang berikutnya?
1: di sini juga ada ada pengaruh juga dari produk domestik bruto di sini kan intinya kan produk domestik bruto kan mengindikasikan seberapa kuat apa sih konsumer gitu kalau misalnya PDB-nya turun berarti kan konsumsi di Indonesia itu di masyarakat Indonesia itu pasti turun kan nah di situ Betul. apa sih pengaruhnya ya balik lagi perusahaan berarti karena perusahaannya pendapatannya turun nah di situ juga peminat saham juga turun sama juga sih Pokoknya intinya profitabilitas perusahaan turun, ya peminat saham juga pasti yang kurang. Terus juga ada suku bank, yeah. eh, bank bank Indonesia tadi udah jelasin juga, eh, pokoknya di Bank Indonesia ini nggak bisa nggak bisa mengambil keputusannya sendiri gitu. Pasti kan ada pertimbangan juga dari global. Apakah global eh, maunya suku bunga turun atau enggak gitu? Nah kalau misalnya suku bunga turun itu pasti berdampaknya pada eh, ini obligasi kalau suku bunga turun berarti. Peminat obligasi turun, tapi peminat saham bakal naik. Sebaliknya, kalau suku bunga suku bunganya tinggi, berarti obligasinya juga tinggi juga. Otomatis kan orang daripada gak mau ribet kan, mau beli saham mending ke obligasi aja yang udah terjamin kayak obligasi dari pemerintah
0: gitu. Okay. Nah ini ada indikator lainnya nih teman-teman. Tadi kan udah ada tiga ya, sekarang yang keempat itu ada PDB atau GDP. Itu. jadi kalau kita sering dengar pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan GDP maksudnya nah jadi ketika apa namanya ketika GDP-nya naik itu kan berarti konsumsinya juga naik karena GDP itu terdiri dari um, ada konsumsi ada investasi ada government spending juga ada net export dan konsumsi itu kalau saya tidak salah uh, adalah apa mencakup gitu jadi makanya itu berpengaruh dan yang selanjutnya itu ada suku bunga ya kak ya ketika yeah. suku bunganya itu tinggi nanti peminat sahamnya akan menurun seperti yang tadi udah jelasin dan ketika suku bunganya rendah peminat saham akan naik gitu Oke, boleh dilanjut kak e, selanjutnya tentang analisa industri ya kak ya ya yeah, betul Oke, jadi
1: kalau saya sih nggak terlalu mm -mm. banyak ya Analisa industri itu intinya mempelajari keadaan kompetitif suatu sektor industri dalam hubungannya dengan sektor lain. Jadi intinya kita membandingkan industri satu dengan industri yang lain. Contohnya kayak di industri pembangkan dengan industri di konsumsi gitu. Nah di situ kita di situ kita membandingkannya. Nah di sini komponen indikator utamanya itu kita bisa melihat dari penjualan apa pertumbuhan penjualan industri terus ada laba industri terus ada regulasi juga dari industrinya terus sama inovasi itu aja sih kalau dari analisa industri.
0: Soalnya okay. kalau
1: kalau biasanya sih orang lihatnya sih dari global dulu sih, intinya dari global. Kok dari hmm. industri sendiri ya mending lebih baik ke perusahaannya aja
0: langsung yang mau dipilih. Oke, okay, baik. Tapi mungkin secara uh, general sektornya juga kita harus lihat kali ya. Mungkin kayak contohnya sekarang ya, Kak ya. Sektor oil and gas mungkin itu udah enggak seagresif dulu gitu pergerakannya kali ya, Kak. Yeah, yeah. Ya, Jadi mungkin bisa lihat secara keseluruhan aja ya untuk analisa industri. Iya. Ya. Oke, berarti langsung aja nih kita ke analisa perusahaan ya.
1: Iya, kalau di sini <laughs> okay, singkatnya ini analisa perusahaan ini yang pasti kita untuk mencari pertumbuhan pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Apakah setiap tahun itu pertumbuhannya naik atau enggak? Ya pokoknya kita intinya mencari seberapa apa seberapa meningkatnya pendapatan perusahaan terus mempelajari laporan apa kinerja laporan keuangannya terus memprediksi perusahaannya apakah nanti apakah grow up atau grow down grow down gitu terus ya itu salah satunya untuk menentukan harga wajar untuk kita masuk itu di perusahaan tersebut
0: terus saja aja kak ya oke baik lanjut aja kak
1: nah di sini ada laporan keuangan Laporan keuangan ini adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. E, maksudnya dari e, periode akuntansi itu kan kalau perusahaan itu biasanya e, biasanya melaporkannya itu secara triwulan atau tahunan. Kalau triwulan, apa, kalau tahunan itu biasanya dia di sekitar Maret sampai April ini. Jadi untuk apa kinerja perusahaan tahun 2019 ini biasanya apa di baru dikeluarkannya itu antara Februari, Maret atau April gitu. Jadi ini saat-saat yang bagus lah untuk memprediksi gitu apakah saham, apa apakah saham, apa, perusahaan ini sahamnya baik atau kini apa dan juga kinerja perusahaannya juga apakah sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Terus okay. di sini ada komponennya yaitu balance sheet, cash flow dan income statement. Ya, mungkin itu sih dulu. Oke.
0: Okay. Nah, jadi teman-teman sekarang kita masuk ke analisa perusahaan dan untuk melihatnya itu kita bisa lihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, mungkin teman-teman yang dulu pernah belajar pengantar akuntansi atau pernah tahu-tahu um, tentang laporan keuangan itu kan dibagi tiga ya. Ada balance sheet, ada cash flow, dan ada income statement gitu. Nah, itu um, bagian apanya sih kah, yang harus kita lihat dari laporan-laporan itu?
1: Nah, di sini saya ulas ya.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Di sini ada balance sheet. Balance sheet itu atau neraca saldo atau statement finansial itu adalah uh, laporan aktiva, liabilitas dan ekuitas pemegang saham sebuah perusahaan pada periode tertentu. Uh, di sini komponennya pasti dari aktiva. Aktiva itu kan aset. Terus liabilitas itu utang, utang yang bisa jangka panjang, bisa jangka pendek, dan juga ada ekuitas. Nah, di sini kalau balance sheet ini biasanya dia adanya di uh, awal di awal laporan keuangan kalau misalnya ingin tahu kalian bisa aja sih cek laporan keuangan di IDX atau enggak di website resmi perusahaan tersebut gitu nah di sini biasanya apa komponen pertamanya itu nanti kita bisa melihatnya di balance sheet yang isinya kayak gini aset ada aset lancar aset tidak lancar gitu
0: oke okay, baik um, untuk yang cash flow itu gimana kak
1: Nah, ini contohnya ya tadi.
0: Oh, contohnya. Oke. Okay. Ini contoh yeah. balance sheet dulu, teman-teman.
1: Yeah. Ya, ini cuma gambarannya nggak, usah di, nggak perlu jelasin kali ya. Soalnya di sini mm -hmm. untuk lihat intinya sih bisa lihat dari kayak total aset lancar gitu. Kalau emangnya singkatnya mem mau membandingkan gitu dengan tahun sebelumnya gitu. Ajak aja kali ya.
0: Iya, yeah. oke. Okay.
1: nah di sini cash flow ini isinya tentang informasi penerima dan penerimaan dan pengeluaran kas atau secara kas gitu nah komponennya itu ada apa aktivitas operasi aktivitas investasi dan juga aktivitas aktivitas pendanaan nah aktivitas operasi itu apa operasi itu adalah laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan jadi setiap arus kas arus kas itu ada juga apa Operasionalnya juga itu ada pengeluaran, pengeluaran dan pemasukan dari kasnya gitu. Terus ada juga aktivitas investasi. Investasi itu berkaitan dengan dari penjualan maupun pembelian. Pembeliannya itu bisa berupa investasi. Investasi ke saham, mobilasi, atau aset-aset ya lain lah. Terus yang ketiga itu ada aktivitas pendanaan Pendanaan itu yang pasti ada terkait dengan bank juga. Terus ada juga, ini juga sih, masalah seperti penyetoran modal awal, dan juga hutang bank gitu. utang pun ataupun lah.
0: Oke okay, baik, jadi itu ya eh, gambarannya tadi tentang cash flow. Mungkin ada tadi contohnya belum ya kayak. Oh
1: ini contohnya.
0: Contohnya di sini ]nya. ada arus
1: kas. Ya udah jelasin. Pokoknya ada operasi, investasi, sama pendanaan. Tapi saya ini saya ya karena nggak muat jadi segini aja lah.
0: Oke okay, ya. Terus aja dulu ya. Mm -mm, boleh dilanjut.
1: nah di sini ada income apa income statement income statement itu untuk mengukur keberhasilan operasional perusahaan selama jangka waktu tertentu nah di sini komponennya itu ada pendapatan pendapatan itu yaitu harus masuk atau peningkatan aktiva ya apa ya pokoknya itu aktivitas harus masuk peningkatan aset lah intinya terus yang kedua ada beban 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 itu harus keluar atau penggunaan penggunaan pokoknya ada pembiayaan atau mungkin hutang gitu debitas Nah, yang ketiga itu ada keuntungan. Keuntungan itu yang pasti peningkatan ekuitas, nilai aset. Nah, yang keempat itu baru ada kerugian. Kerugian itu penurunan, penurunan aset atau ekuitas lah. Intinya ya penurunan penurunannya itu bisa karena uh, hutang. Nah, mungkin itu sih. Oke. Okay. Mm
0: -mm. Mungkin bisa langsung dilihatin aja, Kak, contoh income statement-nya.
1: Nah, ini contohnya.
0: Nah, Di sini juga apa di sini pasti okay. paling
1: atas tuh penjualan apa penjualan neto atau lab, apa penjualan bersihnya terus ada kayak bukan jualan laba apa laba bruto sampai ke akhirnya laba tahun berjalan nah itu setelah dikurangin sampai ya pokoknya dari atas ke bawah itu ada pengurangan lah yang dalam tanda kurung.
0: mm oke okay, baik. nah berarti dari, jadi udah dijelasin ya sama Kak Ilham kalau kita mau analisis perusahaan itu kita bisa dilihat dari laporan keuangannya yang mana laporan keuangannya itu ada terdiri dari tiga yaitu balance sheet, cash flow dan income statement yang mana tadi juga contohnya udah diliatin ya secara umum kayak gimana bentuknya gitu nah dari laporan-laporan itu ada ini yang kayak ada rasio-rasio yang harus kita perhatikan ya
1: ya betul saya ngambilnya yang, yang itu
0: mungkin sederhana apa ya. aja ya
1: mm -mm. Nah, ini ada rasio rasio
0: penting oke okay. ya.
1: nah, di sini ada roe roe itu adalah return on asset yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari seluruh sumber daya atau asetnya gitu pokoknya intinya itu perbandingan apa mencari perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset yang dimiliki nah di sini rumusnya itu roe itu sama dengan laba bersih total aset dibagi total aset kali 100% karena sini ROE ini pakai persentase gitu.
0: Oke. Okay. Itu contohnya gimana ya Kak untuk kalau kita analisa langsung di laporan keuangan?
1: Ini saya ada ambil Supaya sih
0: dari
1: ya di sini saya hmm. ngambil dari laporan ICBP ya, apa ICBP eh, yang tahun apa kan ini baru keluar nih tahun, tahun tahunannya. Ya sekalian aja kita bahas aja kali ya. Nah, di yeah. kalau untuk ROE ini kita bisa kan tadi rumusnya tadi kan e, laba bersih per total aset tadi 100%, Nah di sini yang kita ketahui itu laba bersih ICBP itu e, ya di sini jutaan itu apa di sini hitungannya e, dipersingkat aja karena kan e, apa jutaan lah kalau dari laporan keuangan itu. Jadi sini ada 5000 apa ,736. Nah, untuk total asetnya itu berjumlah 38 juta. Nah, di sini untuk memakai rumusnya itu kita tadi bisa dipakai yaitu laba bersih dikurang laba bersih dibagi total aset. di sini hasilnya itu 14,81 persen. jadi intinya itu ROE apa ROE untuk ICBB tahun ini adalah 14,81 persen gitu untuk tahunannya ya. tapi bisa juga kalau misalnya mau menganalisis laporan laporannya yang triwulan, berarti kita nasinya itu harus per tahun juga harus dikonversikan ke tahun, nggak bisa ke keriwulan
0: aja. Oke, gitu. baik. Iya. Oke, jadi yang pertama tadi ada rasio profitabilitas ya yang harus kita lihat. Atau return on asset. Atau disingkat juga dengan ROE. Yang mana rumusnya itu adalah laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Teman-teman. Gitu, Mungkin boleh lanjut Kak, ke rasio yang selanjutnya? Nah, ini
1: selanjutnya ada ROE. ROE itu adalah persentase keuntungan dari modal yang dimiliki intinya seberapa, seberapa apa seberapa mampu itu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari modal yang ada. Nah, di sini rumusnya itu ada laba bersih dibagi total ekuitas total modal, total modal yang punya saham itu. Terus hitungannya juga pasti persentase jadi dikali 100%. Oke. Okay. Nah, di
0: sini ada
1: contohnya. Contohnya itu tadi kan tadi masih laba bersih. Nah di sini kita masukin laba kom apa, laba kompreh, apa komprehensif tahun berjalan. Di sini itu udah udah termasuk potongan ya yang perlu diingat ya laba bersih ini sudah dipotong gitu. Dan juga di sini ada jumlah ekuitas. Ekuitas ini di ICBB sendiri totalnya itu ada di sini kan nanti di nanti ke jutaan di sini ada 60, apa, 26 juta. Nah di sini kita bisa, bisa masukin rumusnya 5 juta dibagi 26 juta hasilnya adalah 0,21 atau 21,5%. Jadi ROE IJ, apa ICBP saat ini itu yaitu 21,5% untuk laporan apa hasil dari laporan tahunan sekarang.
0: Oke, nah ini rasio yang kedua itu ada ROE atau return on equity ya. Jadi laba bersih di dibandingkan dengan modal bersihnya. Kalau tadi kan dibandingkan dengan seluruh total asetnya ya, Kak ya. Jadi itu yeah. beda. Yang tadi ROA, ini adalah ROE gitu, teman-teman. Hmm. Oke deh, boleh dilanjut lagi, Kak, rasio selanjutnya.
1: Nah, di sini ada net profit margin. Di sini untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualannya, yaitu net sales. Uh, ya intinya kan net profit itu kan laba bersih kan uh, ya laba apa ya pokoknya laba bersih nah, dan sini rumusnya itu uh, tadi uh, net profit atau penjualan bersih sebelum apa sebelum dikurang pajak atau bisa juga laba bersih berapa -ber laba bersih gitu nah dibagi penjualan penjualannya penjualan bersih juga pokoknya yang sudah pokoknya sudah tidak terhitung dengan diskon lah sudah dihitung dengan diskon atau pemotongan gitu terus ini ada contohnya contoh contohnya apa tadi kita masih berputar pada laba apa laba bersih ya di sini udah tertera yaitu Rp5 juta terus ada penjualan neto penjualan bersihnya tadi kan 42 juta nah di situ baru kita bisa menggunakan rumus ini yaitu Rp5 juta dibagi 40 juta, 42 juta nah, hasilnya itu adalah 13,56 persen jadi untuk uh, NPM dari ICBP apa tahun ini tahun 2015 ini adalah 13,56 persen gitu
0: Oke, nah ini rasio yang ketiga ada net profit margin ya teman-teman jadi rumusnya adalah net profit dibandingkan dengan sales atau total penjualan dikalikan 100% oh iya Kak, mungkin tadi agak terlewat mungkin bisa diinfoin ke teman-teman sebenarnya ROA, ROE dan NPM. NPM ini yang bagus itu yang ada di berapa persen ya Kak ya?
1: Nah, kalau untuk idealnya sih kalau ROA itu sama ROA 20 persen sih. Kalau idealnya ya. Mm. Untuk perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari modal. Kalau ada NPM sendiri itu ya intinya ini di atas 20 persen lebih baik gitu.
0: Ya, jadi teman-teman bisa pilih saham-saham uh, yang mempunyai ROA, ROE dan NPM yang tinggi gitu ya, Kak, intinya ya.
1: Ya. Tapi perlu oh. diingat juga, kan kita nggak bisa pakai uh, salah satu, apa, memakai beberapa rasio, gitu. Kan kita yeah. harus ada pembandingannya juga yang lain.
0: Betul, ya. Yeah. Hmm, dibandingkan juga dengan perusahaan lain, gitu ya. Ya. Yeah. <clears throat> e, rasio yang selanjutnya, boleh, Kak, dilanjut?
1: Nah, di sini ada rasio pasar. Salah satunya itu EPS, earning per share, yaitu pembagian antara laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan di periode tertentu dengan jumlah saham yang bedar. Jadi, ya, yeah, rumusnya labaik apa laba laba dibagi jumlah lembar saham yang beredar nah di sini ada contohnya e, da, tadi kan laba masih laba bersih itu tadi 5 juta tadi dibagi jumlah saham yang beredar koi cbp sendiri apa list nya atau saham yang beredarnya itu adalah 11 miliar lah 11 miliar nah di sini baru kita bisa e, mengetahui e, rumus apa hasilnya gitu dari e, tadi itu ya eps tadi itu asingnya itu adalah 400 492 har, apa, per lembar saham harganya dari pembagian ini.
0: Oke, boleh dilanjut lagi aja kak ke yang selanjutnya rasio selanjutnya. Ini iya.
1: ada eh, pricing rasio yaitu mengukur seberapa murah atau mahal harga saham suatu perusahaan. Rumusnya itu adalah market price per share atau per earning per share. Jadi intinya harga saham sekarang dibagi EPS tadi yang kita udah Uh, cari ya Nah, sini ada uh, bisa dijabarkan juga nah, di sini kan uh, harga saham CBB itu saya ngambilnya sih yang untuk saat aja sih untuk itu yeah. kalian bebas bebas mau mengikuti dari laporan tahun apa laporan tahunannya itu dari mungkin Januari atau enggak dari pas keluarnya juga terserah itu intinya kan kita untuk mengetahui aja gitu seberapa murah sih seberapa seberapa murah atau mahal harga perusahaan tersebut di sini EPS-nya tadi kan sudah saya cari yaitu 492 per lembar saham, jadi di sini baru kita masukin harga saham dibagi EPS hasilnya adalah 21 kali. artinya tuh apa? berarti dengan harga apa? dengan harga sahamnya 10.200 kita untuk apa balik modal itu membutuhkan 20 kali. di sini kan tadi setiap apa keuntungan per lembar saham per lembar saham per tahunnya itu kan 492 berarti kita membutuhkan 21 tahun untuk balik modal intinya gitu sih jadi kalau per yang baik itu kalau bisa sekecil mungkin tapi ya, tergantung lagi balik lagi kan perusahaan itu beda beda beda, -beda. E, misalnya di rasio tertentu ya lebih tinggi gitu jadi jadi nggak bisa ini nggak bisa berdiri sendiri kita harus pakai rasio yang lain
0: hmm, oke okay, baik baik jadi tadi ada udah dijelasin lagi dua rasio yang lain yaitu adalah EPS atau earning per share yang mana rumusnya adalah e, tadi laba bersih ya, dibagi jumlah lembar sahamnya. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah PER atau per Price Earning Ratio. Jadi kita bisa lihat nih, seberapa murah atau mahalnya harga saham suatu perusahaan ya. Dengan rumus adalah market price per share dibagi earning per share. Itu ya, Kak? Ya Ini turunannya
1: okay. lah. Oke.
0: Mm -mm. Oke, boleh dilanjutkan nah, lagi.
1: Ya, di sini ada book value per share yaitu rasio yang digunakan untuk membandingkan ekuitas pemegang saham dengan jumlah saham yang beredar. Ya, rumusnya ini ya ini total total ekuitas. Ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, di sini ada rum apa? contohnya itu ya, yang saya ambil tadi kan dari laporan tahunan CPP 2019 itu ekuitasnya itu ada 25 juta. Untuk jumlah saham yang beredarnya tadi kan udah 11 miliar. Ini nilai sebenarnya ya. Kalau ini kan di laporan keuangannya, ini kan dikonversikan. Jadi, nanti bisa ditambah nolnya 0,6 eh, Di sini kan jutaan hitungannya. Nah, di sini kalau dari rumusnya kita dapat menghasilkan harga BVPS itu, value percent itu adalah 2.169 untuk eh, tahun ini, apa ICBP tahun ini.
0: Oke. Dilanjut aja, Kak.
1: Nah, terus ada ini, price book value ini turunannya itu, yaitu Rasio yang digunakan untuk membandingkan nilai pasar saham dengan perusahaan nilai bukunya tadi, yang book value-nya. Di sini rumusnya harga saham dibagi nilai buku saham. Di sini ada contohnya. Eh, tadi harga saham CBP masih sama. Eh, saya carinya yang tadi yang, yang kemarin harga, apa, harga terakhir yaitu 10.200 dibagi apa, BVPS yang saya eh, apa, selesai tadi selesaikan rumusnya tadi yaitu 2.109. Sudah tinggal dibagi aja. harga saham dibagi di VPS. Hasilnya itu adalah 4,7 kali. Jadi, apa sih maksudnya 4,7 kali itu berarti ini apa harga buku sahamnya itu terbilang apa, mahal. Karena rasio yang apa, rasio yang baik itu antara 0 dan 1. Gitu. Kalau lebih dari 1 hmm. itu dikatakan perusahaan itu mahal. Masih mahal lah intinya. Di sini ya intinya kalau memang mau cari saham yang wajar itu kita harus salah satunya harus ke PBV ini kalau misalnya di atas satu pasti sudah jelas harga apa harga perusahaannya itu mahal dikatakan masih mahal gitu kalau, kalau di bawah 1, 0, apa 0,5 atau itu atau apa 0,6 0,7 itu itu perusahaannya itu di bawah harga di bawah harga yang seharusnya
0: oke baik jadi tadi ada dua rasio lagi teman-teman yaitu book value per share Atau rasio yang digunakan untuk membandingkan ekuitas pemegang saham dengan jumlah saham yang beredarnya. ya Jadi, yeah. e, rumusnya itu adalah total ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Terus, rasio yang selanjutnya itu tadi ada price book value atau PBV. Nah, itu untuk, untuk membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Yang mana e, rumusnya adalah harga saham dibagi nilai buku saham. Tadi PBV yang baik itu berkisar antara 0 sampai 1 ya, Kak Ilham ya. Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Masih ada lagi nggak? Iya mm -hmm. ada. Kalau untuk value investor ya ini, apa salah satu apa indikator utamanya itu pakai rasio PBV sama ya, per kalau mau cari perusahaan yang discount istilahnya, harganya okay. apa harganya nggak masuk akal
0: gitu. Hmm, lagi murah nah, gitu ada. ya, Kak ya. Nah,
1: ini terakhir aja ini uh, postingnya dari Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you sleep, apa, sleep, you will work until you die. Nah itu aja sih kalau dari saya apa uh, quotes yang emang bener, -bener berkesan itu Karena emang ya kita tahu sendiri kan uh, cari kerja aja susah gitu. Maksudnya kalau misalnya kita nggak kita nggak punya pegangan kayak investasi kayak gini, maksudnya saat kerja kita masih kebanyak konsumsi tanpa adanya investasi gitu itu ya itu sama aja kita me, me, apa, membuat kita susah. secara perlahan gitu di usia tua
0: gitu sih. Oke, okay. bener banget tuh yang dibilang Kak Ilham. Jadi investasi itu penting banget ya, apalagi untuk kita mumpung masih muda. Jadi banyak masih ada waktu panjang gitu untuk berinvestasi gitu, supaya uang kita itu enggak termakan inflasi ya, Kak ya?
1: Iya betul. Oke. Okay. Nanti. apa kalau kita tahu kan loh Hong sendiri kan dia eh, beliau itu kan awalnya itu kan bekerja di bank habis itu eh, belajar investasi sama bertahun-tahun habis itu baru keluar untuk fokus nah situ kalau kita udah udah matang udah siap dengan pasar sekarang ya nggak masalah nanti contohnya itu kita bisa lihat dari loh henghong itu kan berhasil jadi investor kan jadi Buffett-nya Indonesia itu karena eh, itu teguh rajin disiplin juga sama Uh, yaitu uh, ini apa niat belajar gitu ingin ingin senang di masa tua lah intinya
0: kan investasi itu betul tadi juga sempat ada info katanya Warren Buffett mulainya dari 11 tahun ya kak ya mulai investasi ya, betul. dari umur dia 11 tahun loh teman-teman makanya dia bisa jadi orang terkaya di dunia gitu oke mungkin uh, materinya segitu aja ya kak ya iya yeah. Mm -hmm. Tadi kita udah belajar dari awal, nanti akan aku rangkum di akhir. Tapi sekarang kita masuk dulu ke sesi tanya-jawab ya, Kak. Ya. Ini juga sama nih, udah banyak banget teman-teman yang nanya. Pada antusias sekali. Mantap nih. Oke, okay, masuk ya ke pertanyaan yang pertama. Eh. Oke. Okay. Oh, kata ini. Apa sih, Kak, hubungannya suku bunga turun dengan uh, saham? Tadi yang dijelasin di awal, Kak. mungkin ya, boleh tapi. diulangi
1: oh ya kalau intinya kan suku bunga itu pasti suku apa intinya kan ada bunga kan bunga itu kan pasti mempengaruhi nanti ke obligasi atau ke deposito nah itu kan kayak obligasi sekarang masih terbilang masih rendah sih kalau sekarang dibanding dua tahun apa, 2 tahun sebelumnya kalau tahun dua tahun sebelumnya itu obligasi itu lagi apa lagi bagus-bagusnya jadi banyak orang yang lebih eh, cenderung untuk beli obligasi itu kan kayak dari uh, pemerintah kalau dari pemerintah kan obligasinya jelas itu nanti ada uh, pendapatan pendapatan tetap gitu intinya kan dibanding saham kalau saham kan kita cari sendiri kita eksekusi sendiri gitu obligasi dan ya. kalau misalnya kita ngambilnya ke pemerintah ya lebih enak karena pemerintah yang urus Betul. dan jaminannya nggak bakal ada pengurangan gitu.
0: Hmm ya jadi gitu ya um, apa namanya? kan selain investasi eh selain saham jenis-jenis instrumen investasi itu banyak ada deposito terus juga ada obligasi dan yang lainnya yang mana itu eh, dipengaruhi oleh suku bunga ketika suku bunga dia naik berarti return-nya juga naik gitu ya kayak ya, so. return obligasi naik nah ketika return obligasi naik ya udah mungkin orang-orang akan lebih prefer untuk pilih obligasi ya daripada saham Karena yeah. kan juga memang lebih aman, gitu. Tapi ketika suhu bunga mereka turun, orang-orang akan cenderung lari ke saham, gitu ya, Kak, ya. Iya. Yeah. Terus yang pertanyaan kedua, nih. Mudah-mudahan menjawab ya oh. tadi, ya. Apa bedanya perusahaan first liner dengan second liner, Kak?
1: Kalau itu kan ada tiga. First liner, second liner, sama liner. itu kita lihatnya dari market kapital, apa kapital, kapitalisasinya kalau first liner itu market kapitalisasinya itu di atas 50 triliun kalau yang second liner itu dari 10 sampai 50 nah untuk third apa third liner itu yang ketiga itu di bawah 10 10 apa, 10 triliun ya 5 lah 5, di bawah 5 triliun itu biasanya apa perusahaan-perusahaan yang baru IPO atau initial public offering itu ya itu kalau untuk perusahaan baru kan ya pasti kan market kapitalisasi apa kapitalisasinya masih rendah jadi itu dia termasuk kategori ke ke liner. kalau yang first liner itu pasti ke blue chip kalau mau cari blue chip gampangnya ke ini indeks lq45 kalau mau cari kan itu rata-rata itu kan fluktuatif harga apa lq45 itu kan performa perform apa likuiditas perusahaan yang paling tinggi gitu nah itu kan biasanya kebanyakan dari blue chip perusahaannya gitu. Ya, walaupun ada juga sih skin liner.
0: Oke. Okay. Itu ya tadi uh, dijawab, semoga menjawab ya. Terus, uh, pertanyaan yang ketiga ya. Ini ada dari uh, Hendra Al-Farabi. Um, katanya gini, Kak, tolong dong supaya nggak terlalu ter teoritis katanya. Untuk Seseorang yang menganut funda, analisis fundamental ada nggak tips atau kiat-kiat untuk membeli saham di tengah pandemik ini itu? Karena pengalaman saya beberapa minggu ini sahamnya susah diprediksi. Tuh.
1: Ya kalau dari saya sih kalau emangnya udah nanam sebelumnya sebelum kejadian ini, mending wait and see aja. Tapi kalau yang belum sih, nah, ya kalau yang belum juga. Ya, apa kita wait and see aja soalnya kan dari pemerintah sendiri kebijakannya kan kita belum tahu juga kan kan kita ISG juga berpengaruh ke apa sangat apa berpengaruh ke kebijakan pemerintah gitu apalagi kan ada rencana pas pandemi ini kan ada isu lockdown itu kan kalau lockdown itu berarti kan mempengaruhi um, ISG berarti kan ada ada ber, ada yang bermasalah di Indonesia gitu sama aja kayak ya kayak di Filipina di Filipina itu kan udah ada lockdown pas itu sempat sepadan lockdown I.S.G-nya, nah itu kan untuk apa, menghindari penurunan penurunan apa IASG itu ya cat, satunya dengan ya jangan lockdown, maksudnya ya mungkin uh, suspend dan juga kalau emangnya tadi kan saya jelasin ya, kalau emangnya udah terlanjur ya wait and see aja, soalnya ya mau, mau gimana lagi ini kan lebih ke situasi kan, dan mungkin kalau dari kiner, kinerja perusahaannya masih bagus untuk saat ini, jadi enggak sebenarnya nggak perlu panik juga. nah yang baru-baru ya mungkin lebih apa lebih baik eh, amati aja dulu eh, ya walaupun sebenarnya eh, ISK turun ini kan pas, eh, banyak yang berdampakkan perusahaan-perusahaan lucid yang diskonnya ke gede debitian gitu kayak Telkomsel, BBRI itu kan bisa sampai 30-40%, Nah itu ya kalau mau terok ya hati-hati juga ya pertimbangkan juga itu lihat kondisi di Indonesia apa lihat kondisi ekonomi di Indonesia dulu. Terlebih kalau misalnya ada isu kayak lockdown itu, gitu
0: sih. Oke, itu tadi jawabannya ya. Kak, mungkin aku mau sedikit tambahin. Ini pendapat aku ya, mungkin boleh dikoreksi. Karena sekarang kan kita situasinya lagi ya lockdown, bisa dibilang Pak SBB. E, mungkin sektor yang akan masih bergerak itu adalah sektor e, FMCG ya, Kak, ya? Sektor yeah. makanan. Nah, itu hmm. mungkin juga bisa dipertimbangkan. Jadi, um, untuk perusahaan seperti Unilever atau Indofood, mungkin dia kinerjanya akan masih baik karena kan konsumsi akan berjalan terus gitu. Apalagi sekarang bahkan mungkin demand-nya akan lebih uh, tinggi lagi gitu untuk konsumsi. Mungkin itu bisa dipertimbangkan ya, Kak ya. Seperti Indofood atau Unilever atau ya perusahaan-perusahaan FMCG ya. Hmm. Sebenarnya kan ya.
1: kalau untuk saat ini sektor yang paling hmm. baik kan finansial perbankan ya. kalau untuk yang di lesu itu kan kayak komoditas komoditas kan tanggal bias banget boleh kayak harga apa harga minyak turun drastis kan banyak yang murah per barelnya.
0: Iya oke okay. itu semoga terjawab ya kita ke pertanyaan selanjutnya bentar bentar oke okay. ada yang nanya nih baiknya pakai rasio tahunan atau yang paling update ya kak? Hmm. kalau bisa sih yang paling update
1: sih kalau emang ada. tapi kalau emangnya mau pakai triwulan ya silahkan. kan ya tergantung kali apa tergantung kalian aja maunya maunya gimana apa mau enaknya gimana gitu mau analisisnya. tapi kalau kalau bisa sih jangan apa melihat di tahun-tahun sebelumnya juga. soalnya kan itu pertimbangan juga buat prediksi kan kita nggak bisa cuma lihat ya, dari tahun-tahun ini atau triwulan tahun ini aja itu sih
0: oke oke itu ya tadi terus um, pertanyaan selanjutnya Kang mau nanya kalau baca car cara baca laporan keuangan itu seperti apa ya mungkin boleh ya, balik tapi... lagi Kak ke oh. yang slide sebelumnya itu tadi ada contohnya kan ya iya mm -mm.
1: di sini kayak balance sheet uh, balance sheet itu ya kalau kalau mau lihat lebih gampangnya lihat di uh, yang udah di border nih yang hitam ini ya di border lebih hitam lah di sini kan udah jelas ini uh, total totalnya kita bisa lihat dari totalnya aja gitu nanti baru kita masukin ke rasionya kayak tadi apa total aset lancar total aset tidak lancar nanti digabungin jadi total aset kan nah, itu nanti kita bisa cari uh, rasio tadi kayak uh, tadi masalah pair, ya uh, eh, bukan, uh, roe roe jitu kita bisa cari ya roe-nya sebenarnya nggak perlu terlalu mendalam sih kalau mau kalau mau apa, baca laporan keuangan itu atau nggak kalau emangnya pengen lebih memahami perusahaannya kan di sini ada catatan juga jadi ini kalau ingin tahu kas dan secara kas isinya apa gitu komponennya terus ada kayak usaha usahanya apa aja gitu sama untuk kayak uang muka uang mukanya itu siap, uh, ke, ke siapa aja gitu untuk jaminannya gitu jadi, intinya sih ya melihat ke ini aja, ke totalnya aja kalau mau cari rasio ending kan gitu.
0: Oke, okay, baik. Itu ya, semoga menjawab. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kak, untuk mengetahui saham yang undervalued itu gimana ya?
1: Tadi sih kan, tadi udah saya jelasin kalau kayak, misalnya kayak value, hmm. value itu kan masuk ke investor, berarti kan apa, komponen utamanya pasti dari PBV sama PER. Kalau PBV bagusnya, dari 0 sampai 1 kalau di bawah 1 itu bagus banget itu sama apa? perusahaannya diskon itu terdiskon. Kalau di atas 1 itu apa? masih mahal perusahaannya. Nah, untuk kalau per ya kan intinya itu kan kita beli saham seberapa? Apa? Kita beli saham kita pengin balik modal kan. Nah, di situ seberapa lama sih kita balik modalnya? Kayak tadi itu kayak ICBP itu membutuhkan 21 kali. Dari kan tadi dia setiap tahun itu per lembar sahamnya bisa per lembar sahamnya ICBP bisa Apa, bisa mengambil keuntungan apa? bisa mendapatkan keuntungan sebesar 452 atau 500 lah lembar saham nah kita membutuhkan waktu 21 21 tahun tuh jika apa tradisinya setiap tahun itu keuntungannya itu per lembar saham itu 500 500 rupiah gitu
0: oke okay. itu ya berarti dilihat dari per dan pbv-nya ya Kak ya iya yeah. oke okay. ini ada yang mau bertanya lagi enggak kalau ada Pertanyaannya sepertinya udah semua. Ayo, boleh kok ma masih ada waktu untuk yang mau bertanya. Masih ada 10 menit lagi. Oh ini kak, uh, ini terkait dengan IPO kayaknya. Katanya untuk cara menentukan harga saham awalnya itu gimana ya katanya? Uh,
1: untuk harga saham awalnya sih udah. Biasanya kan di situ udah ada kayak perhitungannya. Di situ kan ada kayak kan sebelum uh, di apa? pas mendaftar itu kan pasti ada kayak laporannya kan laporan dari perusahaannya di situ nanti bisa dituntungkan gitu untuk harga pembukaannya di berapa gitu itu ya itu dari itunya sih dari kan kan pasti mendaftar dulu kan perusahaan ke bursa kan nah, itu kan pasti yeah. e, mengumpulkan apa sih memberikan laporannya gitu nanti nanti bisa dianalisis berapa sih harga saham apa saham awal apa harga saham awalnya gitu yang cocok
0: Oke, okay. pertanyaan selanjutnya ini ada uh, ada nggak rekomendasi saham nggak kak yang under saat ini? Kalau kayak tadi
1: sih yang saya sebutkan itu kayak BBRI, atau Telkomsel itu itu uh, termasuk sih
0: termasuk uh, ya nggak uh,
1: mahal mahal tapi uh, bisa bisa dikatakan ya nilai intrisiknya masih dapat masih di garis nilai intrinsik lah, maksudnya di harga yang wajarnya gitu. Kalau emang yang perminat hmm. gitu kan, BBRI materkon terkoncil itu apa, beberapa tahun kemarin kan harganya melonjak kan sampai 4.500 sedih gitu kan. Nasib sekarang
0: hmm.
1: udah o oh, 3.000 itu kan, berarti kan di situ ada diskon yang sangat besar kan. Berarti kan ya walaupun kita bisa lihat perusahaan apa market kapitalisasi kapitalisasi apa kapitalisasi BBRI BBR ini tinggi dan juga kinerjanya bagus melihat Dis, apa, yang harga sahamnya diskon, berarti kan ini kesempatan kita gitu kan. Apalagi kalau misalnya sih okay. udah ini udah pulih kan perbankan yang paling ber, ber, ber,
0: apa, berpengaruh peningkatannya. Oke okay, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya kak. Um, ya, bagaimana cara ya ya, bagaimana hmm. cara menentukan nilai intrinsik suatu perusahaan selain menggunakan PER dan PBV?
1: Nah disitu e, bisa juga sih kayak apa ya, sebenarnya kalau value Sensor tuh ada sih beberapa, indah, apa, beberapa rasio yang lain tapi ya mungkin nanti agak sulit juga membahasnya kan terlalu, terlalu ribet lah. Saya ngambilnya dua aja PPP sama Per, soal itu kan paling inti. Tapi kalau mencari tadi yang saya list itu semuanya e, bisa juga sih untuk mencari saham yang under value kayak ROE, ROA, sama tadi IPS-nya, itu bisa juga sih. tapi kalau mau intinya tetap PBV perama oh ya debt equity ratio itu seberapa apa seberapa tinggi sih perbandingan utang sama modal itu bisa bisa juga itu rentannya juga nggak boleh lebih dari satu juga kalau mau cari sama, sama. karena percuma juga mau PBV-nya di bawah di bawah satu di bawah misalnya di bawah 10, tapi utangnya lebih tinggi gitu dibanding apa utangnya itu mendekati modalnya gitu nah itu kan Berarti kan perusahaannya belum dikatakan sehat
0: gitu kan. Walaupun emang kayak PBV-nya bagus. Gitu. Oke. Okay. Mm -hmm. Berarti tadi tambahannya ada uh, debt equity ratio ya, Kak, ya? Selain yeah. PBV dan PER. Oke, okay, ini uh, ada pertanyaan dari Ramadan. Tapi mungkin kita tutup dulu ya. Nanti dijawab yeah. oleh Kak Ilham lewat grup aja ya, Kak, ya? Iya. Yeah. Pertanyaan sisanya, jadi teman-teman untuk semuanya dari mungkin kalau misalkan masih ada yang penasaran, baik itu tentang analisis teknikal atau fundamental gitu, baru kepikiran pertanyaannya, baru kepikiran nih ya udah langsung tanya aja di grup. Nanti Kak Ilham dan Kak Yuken bakal bantu ngejawab ya kayak di grup ya, gitu. Nah jadi hari jadi sesi tadi kita udah belajar tentang analisis fundamental. dengan kak Ilham dari yang investor unpad. Nah, jadi tadi kak Ilham bilang kalau pendekatannya itu ada dua ya, ada top down dan bottom up gitu. Yang mana komponennya itu ada analisa ekonomi, ada analisa industri dan analisa perusahaan gitu. Analisa ekonomi bisa kita lihat dari beberapa komponen yaitu nilai tukar, inflasi, suku bunga dan juga GDP. Sedangkan kalau analisa industri mungkin kita bisa lihat ya, secara keseluruhan aja perkembangannya seperti apa. Nah, untuk analisa perusahaan sendiri itu bisa dilihat dari laporan keuangan yang terbagi menjadi tiga ya teman-teman. Yaitu ada balance sheet, cash flow, dan income statement. Nah, di dalam laporan keuangan itu kita bisa lihat rasio-rasio penting yang bisa menjadi uh, patokan untuk kita mengambil keputusan membeli saham atau tidak ya. Itu rasionya tadi ada ROA atau return of asset. Lalu ada earning per share atau EPS, dan juga ada eh, PBV ya, tadi price book value. Jadi, terus Kak Ilham tadi eh, mungkin lebih melihat ke PBV dan earning per share. Kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi semoga eh, ilmu hari ini bisa membantu teman-teman dalam memutuskan saham apa yang harus dibeli ya. baik dari fundamental ataupun teknikal. Itu ya, teman-teman. Nah, sekali lagi aku mau bilang terima kasih dulu nih buat kayu ken dan juga Kak Ilham atas kesediaannya untuk menjelaskan materi hari ini. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk seluruh pengurus Kejar Mimpi Bandung, ISP Bandung, dan juga yang investor Bandung. Nah, untuk teman-teman yang ingin lebih tahu lagi tentang market update dan apa ya rekomendasi saham-saham yang bagus dan juga edukasi mengenai saham, bisa di-follow aja ya, tiga Instagram-nya. Yang pertama itu adalah kejar mimpi di at kejar mimpi underscore Bandung, lalu ISP Bandung itu di at ISP Bandung, dan yang investor itu di uh, underscore jtr ya. Ya, jadi bisa di follow ya teman-teman tiga akun itu untuk mengetahui market update